0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. No ar, mais uma edição do nosso parque fechado aqui nessa sexta-feira, 1 de setembro de 2023, né? Começando mais um mês, aí mês 9. Acabou agosto, gente. Eu, eu vou falar só uma coisa: eu não gosto de agosto, né? Mas eu sei que as pessoas em geral não gostam e aí a pessoa fala assim: nossa, agosto é aquele mês que não acaba, então vamos nessa, porque acabou, começou setembro, mais um, vira a página. E a gente começa mais um parque fechado aqui também para falar de mais uma etapa da Fórmula 1 Que acontece neste final de semana Grande Prêmio da Itália Porque aqui na Filmania é assim que funciona Termina as sessões da Fórmula 1 Você vem com a gente no parque fechado a gente contar tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Hoje, 1 de setembro, como eu falei E a gente teve há pouco aí O segundo treino livre pro Grande Prêmio da Itália, né? Então, lá se foram as duas sessões de hoje né, inclusive com participação do Drogovic e tudo mais A gente vai falar sobre tudo isso nessa edição a gente que está ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, no Facebook, no Twitter da Mania, e também ao vivo no Terra TV, né, lá na home do terra.com.br Então muito obrigado pela participação de todo mundo que está com a gente por aqui. Valeu demais, muito importante a sua presença com a gente por aqui, tá certo? Lembrando que você que está na, na, na Twitch, no Facebook no YouTube, você pode deixar seu comentário também, a gente vai colocando tudo aqui embaixo, batendo aquele papo legal, tá bom? Manda mensagem mesmo que a gente gosta, tá? Aproveita e recomenda aí o nosso parque fechado para os seus amigos, deixa aquele like e tudo mais. A gente começa, como sempre, uh, com o nosso resultado aqui. E como sempre acontece, todas as semanas quando eu vou dar o resultado... é sempre acontece isso, eu vou contar aquele, aquele segredinho de bastidor. Toda vez que eu vou dar o resultado, a tela fecha. <risos> mas tudo bem, vamos lá, porque obviamente a gente não não tem tudo decorado, né? Então, vamos lá, os 20 aqui, agora sim a minha tela abriu novamente então vamos nessa, Carlos Sainz da Ferrari, 121 355 ele foi o mais rápido nessa sexta-feira, surpreendendo com a Ferrari, ou não surpreendendo, porque algumas pessoas já esperavam isso. Lando Norris da McLaren foi o segundo, com 1,21,374. Sérgio Pérez da Red Bull, 1,21,540 foi o terceiro colocado. O quarto, Oscar Piastre da McLaren, 1,21,545. Quinto, Max Verstappen da Red Bull, 1,21,631. Sexto, Charles Leclerc da Ferrari, 1,21,716. 7 Alexander Albon da Williams, 1 979 8º Fernando Alonso da Aston Martin, 1-22-071, uh, o Russell, né, o George Russell, 1-22-176, na 10ª posição ficou aí Nico Hulkenberg com 22291 291 22, esses os 10 primeiros, tá bom? 11º colocado, Kevin Magnussen da Haas 12º, Valtteri Bottas da Alfa Romeo 13º, Pierre Gasly da Alpine 14º, Yuki Tsunoda da Alpha Tauri 15º, Esteban Ocon da Alpine 16º, Logan Sargent da Williams 17º, Lewis Hamilton da Mercedes Mas calma, tá. 18º, Leon Lawson da Alfa Tauri 19º, Joe, da Alfa Romeo e sem tempo ficou aí o Lance Stroll da Aston Martin, né? Ele teve problemas aí. Assim que começou a segunda é, sessão de treino livre, o Stroll já parou o carro ali, encostou, inclusive provocou uma vermelha, uma bandeira vermelha. Foram duas bandeiras vermelhas, inclusive, né? É, uma provocada pelo é marcando aqui, né, uma provocada pelo Lance Stroll, quebrou, não deu nenhuma volta, não marcou tempo aqui, como a gente acabou de falar, e a outra provocada por Sérgio Pérez da Red Bull, logo no final aí acabou escapando ali na nossa famosíssima parabólica, ali não volta, e ali acaba girando bandeira vermelha também, a sessão reiniciou, faltando aí quatro minutos, quatro minutos e pouquinho para terminar, tá bom? Uh, algumas... <risos> algumas mensagens aqui, já o Vinícius Pereira todo empolgado, né, boa tarde Pérez, cavando ainda mais o seu lugar no INSS, Leon Lawson na Red Bull pra já, é muito fã, né Vinícius, do Leon Lawson uh, Paulo Jesus, direto de Manaus, né Falando da Fórmula 2 hoje, a classificação foi meio estranha da Fórmula 2, né? E falando do título do Gabriel Bortoleto também, campeão da Fórmula 3, esse ano espetacular, temporada de estreia do Bortoleto e já, ó, cravou um título ali, muito legal. Reginaldo Torres e o Pérez, hein? Tá falando aqui, a pessoa já vai pegar no pé do Pérez, né? Mas enfim. Sidney Torres, boa tarde, aqui direto de Piracicaba, olha só, São Paulo aqui. Acham que a Trident deveria ter esperado para confirmar o Bortoleto como campeão? Sei que é difícil perder, mas me parece é, bem mais prudente ter aguardado. Não, tem que esperar nada, já é campeão matematicamente, então não tem que esperar nada. Né? Uh, não tem como ele ser batido, é campeão, Bortoleto já era, tá gente? É, e parabéns para ele, inclusive, claro. E o Paulo Jesus está perguntando aqui, é, é, e a gente vai falar sobre o Bortoleto, tá, com essa carreira astronômica dele, especial, linda. É, e e até tendência ao Gabriel Bortoleto, pelo seguinte, independente da equipe que ele está, né, é, presta-se muita atenção, geralmente, em quem chega na categoria naquele ano e já papa o título do jeito que ele papou. O último a fazer isso na Fórmula 3 foi o Oscar Piastre. Tá aí, né? Ah, mas o Piastre, você falou esses dias aí no, no parque fechado que o Piastre ele tem uma carreira que sempre foi muito bem cuidada pela Renault e é verdade. Não retiro o que disse, não. A carreira dele sempre foi muito bem cuidada ali a Renault. Olha, é e tanto que eu vou, e eu vou repetir aqui, né? A a minha chateação com Piastre no passado foi exatamente essa. Não sei se é, não valeria a pena ele ter segurado um pouquinho o ímpeto dele de entrar contra a McLaren ali porque de entrar contra a Alpine porque ele foi muito bem cuidado pela Renault e ele está na Fórmula 1 por causa da Renault também, pela forma que a equipe cuidou dele, que a, a, a empresa cuidou dele, não estou falando de equipe equipe é Alpine, empresa é Renault e a, a Renault cuidou muito bem do Piastre, por isso ele está na Fórmula 1 Ah, mas e o Portoleto? O Portoleto chegou já tem é, o seu futuro na Fórmula 2 encaminhado né? E tem uma carreira muito bem administrada também. Tem patrocínio? Patrocínio, não, tem patrocínio. Tem Fernando Alonso é, comandando ali a, a, os seus bastidores, a empresa do Fernando Alonso, na verdade, a A14, né, que é o nome da empresa. É, e é muito legal que Sempre que o Bortoleto tá no pódio, por exemplo, a gente vê o Fernando Alonso lá, comemorando com ele, tá assistindo, tirando aquela selfie, né? Aquela selfie não, fazendo aquela filmagenzinha no celular. Muito legal que já vê a imagem do Alonso lá no pódio, segurando o celular ali tal, filmando. É muito legal e o Alonso, inclusive, que gosta muito do Bortoleto, né? Alonso que, inclusive, participa das coisas ali, obviamente, da empresa dele e o Bortoleto foi escolhido para ter a sua, a sua carreira Gerenciada pela A14, então vejo o futuro para, para Gabriel Bortoleto. Então fica aqui não só os parabéns para ele, e é um título mundial e é uma categoria importante, é o segundo degrau abaixo da Fórmula 1. Então, parabéns para o Gabriel Bortoleto, aqui em cima da lembrança, inclusive, do Sidney Torres. Né? É, é muito legal a gente poder abrir essa edição do Parque Fechado de hoje falando do Gabriel, tá? Então, parabéns para ele aí. Ah, Paulo Jesus! Eu vou ler a, a mensagem. Eu não estou colocando as mensagens na tela, viu? Des, desculpa, aqui, ó. O Sidney Torres, que foi quem falou do. 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 Gabri, do, do, do. Do Gabriel Bortoleto. E aqui o Paulo Jesus também. Ele tá falando aqui, ó. Garcia, você não, <risos> você não acha que tá ficando feio para Massa essa história de título? Se as, fosse assim, então, Cena Prost perderia seus títulos não sei porque Senna e Prost perderiam seus títulos, mas sim, eu acho que essa história não tá legal pro Massa não, tá e o Reginaldo Torres inclusive tá falando aqui, parece que o caldo azedou pro Massa no circo da Fórmula 1 escolhas é, escolhas que a gente faz na na, na na nossa carreira e a gente já vai falar dos treinos mas é que são dois assuntos importantes aqui que tem a ver com essa sexta-feira também né na nossa vida, a gente faz essas escolhas. Né? Em 2009, o Felipe Massa fez a escolha por não entrar, independente dos motivos e tudo mais. Né? E se ele entrasse ali naquele momento, ele teria um rumo parecido com o que ele tem agora. A Fórmula 1 se voltaria contra ele. Por quê? Porque ele se voltaria contra a Fórmula 1. Por justiça... Por acreditar que está certo? Sim, por justiça e por acreditar que está certo. E todo ser humano tem a a, a prerrogativa, tem o direito de achar que está certo e, e de brigar por seus direitos, principalmente. Inclusive, eu sou a favor das pessoas brigarem por seus direitos quando elas acham que elas estão certas. E é o que o Felipe Massa faz. Mas é inegável que Felipe Massa entra contra a Fórmula 1 neste exato momento. Ele quer o título de 2008, ele entrou na justiça por causa disso, então ele está contra a Fórmula 1 nesse exato momento. Né? Se ele está contra a Fórmula 1, a Fórmula 1, na sua casa, tem o direito e tem a prerrogativa de não querer receber Felipe Massa em sua casa. E tá tudo certo, e inclusive o Felipe Massas, creio eu, sabia disso. Sabia que o Charles Câmara tá até tá perguntando aqui: né, qual a chance de vermos Massa de novo fazendo a entrevista no paddock? Zero, não vai fazer a Fórmula 1. Inclusive, é... não sei agora, né? Com esse processo, mas antes disso, a Fórmula 1 sempre gostou de Felipe Massas. As pessoas gostam muito de Felipe Massa. Torcedores da Ferrari gostam muito de Felipe Massa, é um cara que, né, é, até pela forma como ele perdeu o título de 2008 e até pela forma como tudo aconteceu no, em Singapura, as pessoas têm uma certa dó também por isso. Né? Eu não gosto de usar essa palavra, eu sei que essa palavra muitas vezes ela é até mal interpretada, mas pô, as pessoas têm dó do Felipe Massa. Tem! eu também tenho, pô, é muito chato o que aconteceu com ele ali, pô, é terrível, né, então, assim, é, era um cara muito querido, e é um cara muito querido por muita gente, inclusive, ele passa ali, pô, o pessoal da Ferrari adora, a torcida gosta muito do Felipe Massa, a torcida que eu digo assim, os espectadores da Fórmula 1 gostam muito do Felipe Massa, ok, a cúpula da categoria gosta muito do Felipe Massa, Legal, mas agora fica difícil, né, gente? Ele entrou em litígio com a categoria, não vai ter espaço mais. Ah, mas a Fórmula 1 é, tá sendo. tá pegando pesado com o Felipe Massa. Tá, assim como o Felipe Massa está pegando forte com a Fórmula 1 também ao entrar na justiça, né? O Vinícius Pereira tá até falando aqui, ó, isso que ele tá fazendo só vai. É gerar os 15 minutos de fama agora, mas ao mesmo tempo ele vai perder muito no futuro. Eu não sei se tem muito o que ele perder, e é fato que, assim, a gente é, sabe que ele já perdeu muito. Ele tem razão quando ele fala isso, que ele perdeu muito. Né? E ele deixou de ganhar muito, inclusive. Contratos que ele poderia ter assinado de publicidade ou um contra a equipe. A gente sabe que o status de um campeão mundial é diferente. né? Então... O Felipe Massa deixou de ganhar muito. Nisso ele tem total razão. Né? Mas ele entrou em litístico com a Fórmula 1. Até o Rafael Nock tá falando que a Fórmula 1 vive sobre sua ditadura, não aceita ser questionada. Mas entendo, não vão querer ter no circo uma pessoa que está processando ela, é isso. Não é uma ditadura. Né? É o direito que a Fórmula 1 tem de comandar quem entra, quem entra na sua própria casa. Você você, Rafa, Enoque, é... aí eu vou lá e te processo, por qualquer coisa que seja, você vai me deixar entrar na sua casa? Não vai. Né? Então, eu acredito que o Felipe Massa, inclusive, inteligente que é, e eu é, sim, Felipe Massa, né? ele sabia que isso ia acontecer. Tinha plena noção que isso ia acontecer. Né? E aceitou isso, antes de entrar com o processo. A gente aceita algumas coisas. Então, tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo certo, e o Massa, ao mesmo tempo... De novo, eu não entraria, eu entraria em 2009, esse foi um debate que a gente teve no último parque fechado, que foi longo, né? Mas, assim, eu não entraria. Eu acho que ele perdeu a chance de entrar em 2009 quando já sabia, tá? Mas é outra coisa, é outro assunto esse, né, mas ao mesmo tempo entendo que ele tem total direito de, de buscar os direitos dele só que ele tem que saber que lá na casa da Fórmula 1 ele não entra mais né? tá bom? se o Massa é, consegue esse assunto, esse assunto é, rende, né mas vamos lá, se o Massa consegue o título o Hamilton deixa de ser sete vezes campeão oficialmente, deixa a não ser que a Fórmula 1 resolva numa decisão. Pior que trocar o título, na minha visão pessoal, é, é dividir o título entre os dois. Isso é pior. Porque a Fórmula 1 assume que está errada, mas não faz o que é certo. Né? Mas se a Fórmula 1 trocar o título, o Hamilton deixa de ser sete vezes campeão. Passa a ser seis vezes campeão e o Schumacher passa a ser o único heptacampeão. campeão. Tá? É, o Renok, inclusive, aquele acompanhou o debate de domingo. É isso, cara. Debate pô, alto nível, ele pode ser quente, qualquer debate pode ser quente. Mas a gente mantém o nível, sim, foi muito legal, tá bom? Então é isso, gente. Uh, nem prolongar muito sobre o Felipe Massa, mas ele tá. A palavra oficial não é esta. Mas, na prática, é o que vai acontecer. O Felipe Massa está banido do circo da Fórmula 1. Não tem volta. É, não tem como. Não tem como mais. O, tipo, o amor acabou. A relação azedou. <risos> que é o... o, o para falar o português mais claro aqui. A relação azedou, massa, banido, acabou, não tem volta. Tá bom? É, o que é uma pena. Por outro lado, é uma pena. Mas quem tem que fazer essa escolha não sou eu. Não é ninguém. É o Felipe Massa. Ele fez essa escolha dele. Tá, ele assumiu essa... essa essa responsabilidade de entrar contra a Fórmula 1 para reconhecer esse título de, de 2008. Né? O, o Charles Câmara tá até dizendo aqui, é, ele falou assim, o caso do Lance Armstrong foi parecido, né? muitos anos depois os títulos dele de campeão do Tour de France foram removidos. <cười> Cara, o caso do Lance Armstrong, eu vou te dizer que ele é até mais delicado do que o caso do Felipe Massa. Judicialmente falando, o caso do Felipe Massa é mais simples de se resolver. O caso do Lance Armstrong era delicado porque ele transcendeu a lógica do doping. Né? Então, assim... É, aí você teria que fazer estudos sobre o que ele fez com o próprio organismo para que ele conseguisse aumentar o próprio rendimento. No caso do Felipe Massa, é simples. É. E o Reginaldo Torres está até perguntando aqui, você não acha que o Alonso e Renault, pelo menos, deveriam ser desclassificados do GP de Singapura 2008? Se isso acontecesse, o Hamilton manteria o título, tá? O Felipe Massa não seria campeão, se só Alonso e Renault fossem desclassificados do GP de Singapura 2008. Mas vamos lá. É... E a gente já vai partir aqui para o Grande Prêmio da Itália. Mas o caso do Massa é muito simples. Judicialmente falando juridicamente falando e eu estou falando de questões jurídicas se a Fórmula 1 sabia da manipulação de resultados a corrida deveria ser anulada ainda em 2008 tá? 2009 não mas em 2008 eh, a corrida deveria ser anulada se a Fórmula 1 sabia Bernie Eccleston eh, recentemente disse que sabia então, teria que ser anulado, porém, em 2008, mas ok, ainda assim, acho que o Massa tem direito de entrar, é... se sabia, nula, o GP de Singapura, não... ele fala assim, ah, você não acha que o Alonso e a Renault deveriam ser desclassificados, na verdade, eu não acho nada, a gente tem que ver o que está escrito, e pelo que está escrito, o GP de Singapura deveria ser anulado. A anulação do grande prêmio de Singapura daria o título ao Massa. Por quê? Porque o Hamilton fez pontos e o Massa não. Então a anulação daquele GP daria o título para o Massa. Mas o Barney Eccleston disse que sabia, porém sabia mesmo. Falou que sabia. Ou como o Victor Berto disse no nosso debate semana passada. É... Pode ir. Dizer, ah, eu sabia no sentido de, ah, eu imaginava. Não sabemos e, na verdade, nunca saberemos se o Bernie Eccleston vai, é, é, sabia ou não. E o Bernie Eccleston pode chegar na, no tribunal, caso seja convocado a depor, pode chegar e falar assim, ah, não é que eu sabia, né, eu, imaginava, acabou, Felipe Massa não vai conseguir nada, né. Houve manipulação? Houve manipulação. Há provas? Há provas através de confissão. Mas é, 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 esse resultado ele prescreveu em 2009, que é o prazo, que a Fórmula 1 ia fiadão para pôr na pedra lá. Então acho que além de tudo Felipe Massa não vai conseguir nada, tá bom? Uh, tentei não entrar em detalhes de opiniões aqui, até porque semana passada a gente teve esse debate aqui e, e as pessoas que debateram comigo não estão aqui, até para debater novamente. Então fica muito estranho aqui eu chegar e trazer mais a minha opinião, né? Sendo que a gente teve esse debate semana passada, mas aí fica a recomendação. Parque fechado do último domingo, depois do grande prêmio da Holanda. A gente debateu muito sobre isso, a gente falou bastante sobre essa questão. Eu dei minha opinião, o Gabriel Gavinelli deu uma opinião diferente, o Vitor deu uma opinião meio diferente dos dois, mais parecida com a minha, mas diferente dos dois ao mesmo tempo. Então lá, é, pra, e eu acho legal a gente acompanhar opiniões diferentes, porque isso ajuda a gente a pensar também, né? Então lá, aquele debate é muito legal para você que queira também ter opiniões é, diferentes aí sobre o assunto, tá bom? Paulo Jesus Guimarães e o Pérez, hein, batata dele queimou dessa vez tá virando quase um Mick Schumacher, batendo muito uff o Pérez cara, é, o, o Pérez é outro caso delicado, né, mas como a gente vem falando nas últimas edições aqui, inclusive é, o que fazer com o Sérgio Pérez só mandar embora, quem é pôr no lugar do Sérgio Pérez, essa equação do Sérgio Pérez, ela inclusive ela tá mais delicada agora, né ela está bem mais delicada, porque o caminho natural e fácil até seria trocar Sérgio Pérez por Daniel Ricardo que hoje inclusive até aceitaria mais fácil a condição de segundo piloto, mas o Ricardo machucou, a gente já não sabe como vai voltar, aí tem o, o, o Leon Lawson, o Leon Lawson não vai ser levado para Red Bull, a Red Bull não vai repetir erros que ela já cometeu de pegar, botar um garoto lá. Seria péssimo para o Leon Lawson, inclusive, ser jogado diretamente na Red Bull. Essa vaga dele na AlphaTauri está praticamente garantida. Aí você põe o piloto lá, você queima o piloto, como aconteceu com todos os outros, até por falta de rodagem. A gente, assim, o Leon Lawson não me parece ser um prodígio, né? Eu sei que tem o Vinícius aí no chat que é muito fã dele, inclusive, mas não me parece ser um prodígio a ponto de não sofrer pressão, de aguentar Red Bull e tudo mais. Então, é, não creio que seja bom nem para o Leon Lawson essa vaga na, 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 na Red Bull. Né? Então, aí, é, Pérez ou Ricardo, não tem outro, até por contrato, para 2025 a gente pode pensar em alguma coisa, para 2024 é Pérez ou Ricardo, né? E aí a gente precisa ver como é que vai voltar o Ricardo também, principalmente depois dessa lesão. Lesão é um negócio complicado, porque o Ricardo não vai querer demorar muito para voltar, porque se demorar muito é ruim para conseguir essa vaga. Se ele antecipar, ele vai voltar no mesmo esquema do, do Stroll lá, com dores, e talvez isso possa prejudicar o próprio desempenho do Ricardo. Então é, é delicado, inclusive, escolher quem colocar nessa vaga no lugar do, do, do Sérgio Pérez. Então... Talvez para Red Bull, o é, mais, sei lá, o mais simples seja deixar o Sérgio Pérez agora mesmo, tá bom? Talvez. Opinião. Uh, Sidney Torres, Ferrari vem forte para esse final de semana, os pilotos vão dar conta de passar vergonha de novo. Cara, o Ferrari, inclusive, é grande candidata para pole position amanhã com ressalvas. Uh classificação em Mons é sempre uma zona, né, em primeiro lugar. E, e... Por que que eu tô destacando essa zona? Né? É, eu tô destacando essa zona porque... A... O, o, o Charles Leclerc é muito bom de, 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 de classificação. Nossa, é de verdade. E assim, a gente... É... O Charles Leclerc ele é muito bom de classificação e isso conta sempre a favor dele. Então, ah, tem um carro bom nas mãos, eu sempre coloco o Leclerc como um dos candidatos a pole position, porque, de verdade, em uma volta rápida ele é um grande piloto. A gente está sempre criticando, mas para uma volta rápida ele é muito forte. Né? Mas ele vai conseguir aproveitar essa uma volta rápida amanhã com tantos pilotos lá travando para ver se conseguem é, o vácuo? não sei, né então, mas a Ferrari tá forte, isso é inegável mais forte que a Red Bull, acho que não mas é aquela história, é a segunda força que vem sendo disputada a tapa algumas etapas né? é Mercedes é Aston Martin, é Ferrari é McLaren, então essas quatro elas têm se, se alternado na posição de segunda força nas últimas etapas e talvez amanhã e, e domingo seja a vez da Ferrari né? e aí naturalmente, de novo o Leclerc seria um candidato a pole, mas a classificação em Monza costuma ser uma bagunça, uma zona. Né? Eu não sei o que vai acontecer. <risos> Tudo isso para falar que não sabe o que vai acontecer é sacanagem, mas é que saber a gente nunca sabe também, né? A gente tenta fazer leituras do que pode acontecer. Né? Ah, cadê aqui? O Paulo Jesus ainda falando sobre o o Eccleston, né, ele falou assim, alguém acredita num cara que mentiu e agora diz que tá falando a verdade? Então, é delicado, é delicado talvez, eu não, não sei o que falar sobre Bernie Eccleston né? uh, o Paulo Roberto, ah tá ele já deixou o grid dele aqui, com Verstappen Sainz, Norris Bottas, Piastri, Russell Pérez, Leclerc, Gasly, Tsunoda já botou os 10 primeiros, cara, se você acertar esses 10 primeiros aí, olha faz uma apostinha entra lá numa bet qualquer e faz uma apostinha, bota lá e... e... vai que se você botar 10 assim eu acho que o o, o, o o pote lá é maior, né cadê aqui, ó o Vinícius Pereira só piloto ruim se queima na Red Bull Verstappen foi jogado lá no meio da temporada e venceu os que tiveram suas chances e foram demitidos estão no grid ainda mas em equipes do meio pra baixo cara, é que assim, vamos lá Pra gente não ser pego pelo... pelo, pelo, pelo é, como é que a gente fala? O risco da dicotomia, né? A gente tem que tomar cuidado, porque aqui você trouxe várias situações, tá, Vinícius? Você não trouxe só uma. Só piloto ruim se queima na Red Bull, de jeito nenhum. O Sainz... O, o Sainz, ó, oh, perdão. O Gasly é ruim? Não é. Não é ruim. Pô, pelo amor de Deus. É prodígio? não uh, o Verstappen é prodígio o Verstappen é gênio, é, o, é um nível acima que eu creio que o Lawson não é não vejo o Lawson assim então, você vai colocar o Lawson lá, ele vai se queimar igual o Gasly para mim vai daria para achar que o Lawson pode ser um Gasly, ok não é ruim e o Lawson, não, de verdade, eu não tô falando que ele é ruim. E sabe por que eu não tô falando que o Lawson é ruim? Primeiro, chegou lá. Né? E segundo, a gente não tem parâmetro pra falar que ele é ruim. Mas também não tem parâmetro pra falar que ele é muito bom. E gênio ele não é, porque senão gente, o gênio a gente sente, o gênio a gente sabe. Né? A gente saca quando é gênio. E não é. Né? Lawson é gênio. Vai pra Red Bull, vai se queimar ano que vem eu sei que você gosta muito do Leon Lawson e é claro que a gente quer ah, beleza, é, eu gosto muito do piloto quero ver ele na Red Bull? Quero <risos> é, eu gosto muito do Drogovic, por exemplo quero ver ele na Red Bull? Quero mas se for pra lá no que vem, vai se queimar não vai, tá gente, não, não, não existe nem boato sobre isso mas tô traçando uma comparação aqui, Drogovic, se for Drogovic for pra Red Bull vai se queimar, porque não é gênio tá, e desculpa Drogovic desculpa fãs de Drogovic, é bom piloto, é um grande piloto não é gênio Tá. Gênio é Verstappen, gênio é, gênio é Hamilton. Gênio talvez seja o Piastra, né? É... Aí a gente tem os muito bons. Muito bom. para mim, pessoal, Garcia. Russell. Hoje, dos que estão lá na Fórmula 1, no atual grid, muito bom. É, gênio é Hamilton e Verstappen. Muito bom, Russell. Piastra eu falei, ele é candidato a gênio. Candidato muito bom. É bom piloto, aí é entre os bons. Bom piloto. Piastri, Norris, Gasly. Aí tem aqueles, vou chamar de aqueles, que a gente não sabe muito. Aí tem Sainz, tem Ocon, tem sei lá, tem Ah, tem o Alonso também que é gênio para mim, tá? É, tem Ocon, tem sei lá. Aí tem, aí vai assim. O Lawson para mim, pessoalmente, candidato a bom piloto. Mas, para mim, grandes chances do Lawson ser aqueles. opinião pessoal. Mas gênio, acho que todos sabemos que não é. é se for para Red Bull, vai se queimar. Não é bom para ele, não. Para ele é legal fazer um ano de AlphaTauri, mostrar, seguir e em 25 tentar uma vaga na Red Bull. Aí é legal. Segunda temporada, beleza, é mais fácil. Se não. Charles Câmara. Lawson, é que aí a gente vai votar naqueles círculos lá né? mas assim, Lawson apanhou do Drogovic no comparativo dos dois com o pneu amarelo apanhou 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 é, os dois estavam disputando? O que que os dois estavam testando? O que que os dois estavam lendo dos próprios carros? Não sei então não dá para falar que o Drogovic apanhou ficou na frente quando os dois estavam com o amarelo Daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, a classificação aqui. A gente vai falar do Drogovic também, né? Mas que o Drogovic testou hoje, primeiro treino livre, beleza. Né? Mas não dá pra saber. Não existe comentário do apanhou. Né? E aqui, nesse caso, eu vou defender o Lawson. Os dois não estavam disputando um contra o outro. Você apanha na classificação e na corrida. Na sexta-feira você não apanha. Na sexta-feira você estuda. Eu gosto de falar... Eu ia evitar essa frase hoje, porque eu tenho os meus clichês aqui, mas eu ia evitar, mas não vou evitar então, só por conta desse comentário sexta-feira deixa mais perguntas do que respostas, a gente não sabe o que os dois fizeram tá bom? o Charles Câmara tá dizendo aqui que vai ter Ferrari na primeira fila e o Williams na segunda não sei, não sei Mons é uma das pistas que deveriam ter quali diferenciado com volta lançada individual, como o Mônaco mas pela razão do vácuo, concordo concordo, algumas pistas você tem que estudar alguma coisa diferente sim, concordo Inclusive, eu acho que você pode ter vários sistemas para temporada, pode ter, ó, tal pista, tal, tal, tal pista vai ser volta lançada, tal e tal, tal pista vai ser Q1, Q2, Q3, tal e tal pista aqui vai ser, ó, você tem uma hora para brincar, né, uh, então aquele sistema da década de 80 era muito bom, né, você tinha uma, uma hora para testar, mas dentro dessa uma hora você tinha 12 voltas, nessas 12 voltas você estuda como você quer, era, eu achava muito legal, inclusive. E eu gostava demais da volta lançada. Achava sensacional, adorava. Ah, Reginaldo Torres está dizendo aqui que que a Ferrari está deixando os tifos e sonharem. né O Vinícius Pereira, você tem um ponto. Ah, é verdade, bem lembrado. Por isso que eu falei que você tinha várias situações aqui que você colocou na sua mensagem. né O que, que é se queimar também? Que isso já é uma outra situação. Você se queima na Red Bull, é cuspido da Red Bull, e aí você... você... Pode ter chance em outras equipes ou não. Né? Pode, mas. Ou não, a maioria não teve, inclusive. Aí, o... aí sim, aí os pilotos que. Aqueles, né? <risos> a classificação aqueles. Esses acabaram ficando fora. né? O Sainz tá aí, o Gasly tá aí. Acho que tem mais. Hum, sei lá. Mas enfim, o Sainz e o Gasly estão aí. Aí, neste ponto, sim, você tem razão. Uh, a nossa opinião bate, né? Falar, tem razão também, é sacanagem, porque eu sou como dono da verdade, coisa que eu não tenho a mínima pretensão de ser, tá? Uh, tá aqui, o Gasly nem teve tempo para se queimar, tirar um cara com poucas corridas. Mas exagerou um pouquinho também, né? <risos> uh, e até o Vinícius está falando aqui que não tá defendendo Lawson, sim, os pilotos que não entregam o suficiente. É lá coisa diferente, sabe pressão excessiva, necessidade de entrega, é complicado também ah, o álbum tá aí também, né tem o um álbum que tá aí, verdade, bem lembrado é, o álbum que teve uma temporada inteira pra fazer, né o Hélio Frazão, o Horner já disse algumas vezes que o Checo fica em 2024 E eu acredito também, é que assim a gente tem que tomar uma certa, um certo cuidado com essas frases soltas assim, né mas eu acho que fica também né? não duvidaria não <risos> o Rally Frazão, Norris melhor que <risos> Ele sempre manda essa frase, mas é isso aí, tá certo. Aqui A gente tá aqui, o chat existe pra isso, gente, pra vocês defenderem a opinião de vocês, deixar a pergunta e tudo mais, tá tudo certo. O Paulo Jesus tá falando, os extra classe, que é o que eu chamei de gênio, o extra classe é muito mais legal que gênio. Boa, Paulo Jesus, extra classe, boa. Ele tá falando aqui que os Extra classes aparecem de tempos em tempos. E é isso. Nick Lauda, Prost, Senna, Schumacher, Hamilton, Verstappen, Piquet, Grand Hill, uh, Alonso, para E alguns, inclusive, aparecem juntos, né? É, mas é, não, não necessariamente disputam tanto. Acho que desses todos aí que você falou, porque vamos falar a verdade. Estava falando com o Gavi, na edição de, acho que o Gavi me corriu se eu tiver errado, mas foi na edição de ontem do F1 Money em ponto, né? Uh, os extra classes geralmente batem outros extra classe. Aí vou pegar por história recente, vou tirar dos nomes que você colocou aqui, vou tirar Piquet, vou tirar Grand Hill, vou tirar Nick Lauda, uh, Prost e Senna duelaram. Ok, aí veio outro extra classe do qual Senna não conseguiu ganhar, porque o Senna e o Prost eram, né? o Prost ainda conseguiu ganhar desse extra classe que era o Schumacher, mas quando o Schumacher apareceu com condições de vencer, Senna não conseguiu ganhar, parênteses, importantíssimo obviamente, né? Senna morreu em 94, não teve tempo para ganhar do Schumacher, okay. esse parênteses é muito importante. Aí o Schumacher se confrontou com outro extra-classe, Fernando Alonso. Quando o Fernando Alonso teve carro para ganhar, o Schumacher não ganhou mais. Então um extra-classe deixou o outro para trás. Aí a, a, a gente teve um período meio embolado e aí apareceu Hamilton, que demorou para ter uma hegemonia. Sim, Hamilton é extra classe. Inclusive foi campeão em 2008, quando o extra classe Fernando Alonso já não ganhou mais, né? Mas ok. Aí o Hamilton entrou numa fase embolada e demorou muito até para de 2008 para 2014. Putz, tem um tempo aí, né? Uh, o Hamilton demorou muito para criar uma hegemonia. Criou esta hegemonia ganhou seis títulos seguidos e aí apareceu outro extra classe Max Verstappen e o que que aconteceu Hamilton não ganhou mais aparece um <risos> eu não sei vai eu ia falar de linguagem de computador mas não vou falar de celular que é coisa que todo mundo mexe o dia inteiro né sabe quando o celular ele vem com uma atualização a minha impressão pessoal é que os extra classes na Fórmula 1, eles vêm com essa atualização. O que eu quero dizer com isso? Pô, o Verstappen veio com uma atualização que permitiu a ele ganhar do outro extra classe que era o Hamilton. O Hamilton instalou uma atualização que permitiu a ele ganhar do outro extra classe que era o Alonso. Alonso veio com uma atualização que permitiu a ele ganhar do outro extra classe que era o Schumacher. O Schumacher veio atualizadíssimo. Né? Então eles vêm atualizados assim, e os novos extra-classes que surgem eles ganham de outros extra-classes né? é... e o, <risos> o Vinicius tem total razão aqui no... numa coisa que ele vai falar e é muito legal inclusive esse comentário que o Vinicius fala assim tem uns que criam hegemonias e não estão no nível destes gênios citados tanto que você nem citou o domínio do Vettel ah, não citei por um ato falho? É, não citei, acho que até por um ato falho. Mas muitas vezes o ato falho é ele, ele vem para criar alguma coisa, para trazer ao assunto alguma coisa que a gente pensa de forma inconsciente. Eu não acho que o Vettel tá, ele tá um, um degrauzinho abaixo de todos esses que eu citei. Schumacher, só para mim, Se eu, se esquecer algum, Schumacher, Alonso, Hamilton, Verstappen. Para mim, eu, Grande piloto espetacular! Ele é fora da caixa. Assim, ele até é um extra-classe, mas ele tá um nível abaixo de todos esses que que, que eu citei, né? Então, é o que eu acredito. Uh, Reginaldo Torres perguntando: Hackney era um extra-classe? Tudo é opinião pessoal mostrado é, dentro de uma filosofia que a gente entende que a própria Fórmula 1 entrega pra gente, tá, Reginaldo? Mas acho que não, né? Um grande piloto, mas não era um extra-classe, né? Uh, cadê aqui? E esse termo um extra-classe, o Paulo Jesus é muito feliz, é muito bom, né? Uh, cadê aqui, ó? Tem mais, Vou ver se tem mais algum sobre esse assunto, né? Mas não, voltando, voltando ao Pérez, que foi o que trouxe a gente a isso, né? É, a questão do se queimar ou não se queimar, né? O, o Pérez fica porque tem, porque tem contrato, ele tá dizendo. Contrato é fácil quebrar. Ainda mais na Red Bull facílimo quebrar um contrato ali, né? E se a Red Bull acha que um piloto, qualquer outro piloto, pode ser melhor, né? Ah, pff, aí que ela quebra mesmo. <risos> a Red Bull não tem tempo ruim ali. Não. Charles Câmara, minha impressão é que o Pérez ligou o modo Tô Nem Aí, depois que viu que não consegue superar o Verstappen. Ué, tô Nem Aí, eu acho muito forte, mas é, menos carga ali, né, diminui o ímpeto, talvez, é, talvez. Vinícius Pereira, o Pérez terá chance em outras equipes em 2025, acho impossível de ser demitido antes do contrato acabar, mas a renovação não virá. Não, eu acho que acabou para ele, não tem mais lugar vou ficar surpreso se ele aparecer aí, sei lá, numa Audi que seja, tá e a gente começa a ter, tem novos contextos aí, né ah, vai, para não dizer que ele não tem chance ah, o Gunther Steiner e o Dine Haas lá podem de repente falar assim, ah Pérez está novinho ainda vem <risos> para cá, não é à toa que eles renovaram por mais um ano com o Magnussen e Huckenberg, né, então coisa que me deixa pé da vida, mas tudo bem. É... Paulo Jesus também na opinião dele aqui ó, v é, Vettel é um ótimo piloto, mas para mim não é extra classe impressão. Né? É... Vinícius Pereira, Paulo Vettel foi bom quando teve carro para isso, mas não está na mesma prateleira que os outros. É para mim então tá um degrauzinho abaixo ali. É, até é um extra classe, acho, mas é um, um nível abaixo dos outros o nem para mim não é um extra classe mas, nossa, eu gostava muito do nem inclusive, um baita piloto né? uh... e aí a gente tem também aqui outro assunto que é a própria renovação do Hamilton, né que o Thiago Frost traz aqui, a gente já tá chegando na reta final do nosso parque fechado nessa sexta aqui, mas Hamilton renovou por dois anos com a Mercedes, mas será que ele deve correr em 2026 com o novo regulamento? vocês vão entender o que eu vou falar eu não falo mais de contrato do Hamilton desde 2020 eu tô falando, olha, eu acho que o Hamilton tá para se aposentar, todo ano eu falo a mesma coisa ele tá lá, tá renovando, tá renovando, tá renovando né é, e agora aconteceu de novo, ele renovou de novo eu falei de novo que ele tava para acabar a carreira e ele renovou de novo, por dois anos então eu não falo mais não sei, Hamilton é um assunto que eu não falo mais a gente tem que saber é, é, aceitar erro, né? <risos> uh, e vamos lá, a gente teve hoje aqui também é, rapidamente. Eu vou trazer o, o, o resultado. Eu acho que a gente é, falou, é, é, cadê? deixa Eu até buscar aqui, ó. Porque eu acho que a gente a gente falou de tudo que era importante nessa nessa sexta-feira. E a gente não pode deixar, obviamente, de falar sobre é, Felipe Drogovic, porque ele participou do primeiro treino livre nessa sexta-feira. Muito legal, inclusive. eu é, o pessoal brincou, ele, repetindo que o pessoal brincou aqui, ele bateu o Lawson quando os dois estavam com o pneu, o pneu amarelo. Né? E, e assim ele tinha uma crono, uma, um cronograma de atividades para cumprir ontem mesmo ele falou Ah, na sexta-feira, no, no sábado a classificação vai ser com pneu macio médio e duro, a gente tem tá aquelas obrigações dos pilotos usarem os três compostos de pneus então eu, na sexta-feira, devo passar mais tempo com o mesmo composto né? e já indicando que ele ia ficar um pouco travado por conta do cronograma da Aston Martin e tá tudo bem né? foi o primeiro o final de semana oficial dele neste ano, ele já esteve na pista mas é, em testes de Pirelli em outros testes aí, é, filmagens da Aston Martin e tal né? o planejamento dele foi bem fechado ele só teve um jogo de pneus médios carro muito pesado e obviamente ele não pode arriscar que um piloto como esse não pode cometer nenhum erro acidente, nada do tipo ele chegou a aparecer algumas vezes no top 10 na primeira metade quando todo mundo está em condições ainda meio parecidas né? e quando o pneu dele ainda estava Claro, em melhores condições, né? Ele chegou a andar em nono lugar ali, muito legal, né? é, Terminou em 18, 22 voltas feitas, mas assim, os números são frios, né? O que a gente precisa saber é o cronograma que ele cumpriu, e Aston Martin tem gostado muito desse feedback, inclusive, que ele passa. Né? Ele fez um 24,140, tomou 1,4 do Verstappen, para mim, tá bom, né? É, e aí ele, ele falou, né? Ele, 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 depois para Mariana Becker lá na Band, ele falou assim, olha, eu acho que eu consegui me preparar bem, estou satisfeito com o resultado. E de novo, é um teste muito importante para ele. Como vai ser o futuro de Felipe Drugovich na Fórmula 1? É... E até, assim, para esses cinco minutos finais, se o Gavi me der ok e quiser entrar aí, é... tá tudo tá beleza, Gavi? Então vamos lá, para esses cinco minutos finais aqui do nosso do nosso parque fechado, boa tarde Gavi, tamo junto, obrigado pela presença aí no nosso parque fechado como a gente eu tava falando aqui, né, tem uma repassada Não sei. acho que você tava ouvindo, né, tem uma repassada como foi o, o treino do Drogovic hoje, o primeiro treino dele uh, o, por que que isso é importante para ele primeiro, ele é um piloto que ele tem que se manter em atividade, não pode esperar muito para chegar na Fórmula 1 de verdade para não deixar essa página virar Drogovic hoje tem patrocínio. Ah, patrocínio. Não, tem patrocínio, tá bom. Tem uma carreira... Tem um gerenciamento de carreira. Tem horas de pista. Há muitas? Não, mas mais do que muita gente. Né? É... Então é pensar no futuro dele. Na Aston Martin não tem lugar. É, só, só duas equipes têm lugar hoje na Fórmula 1. Alphatauri. Tauri e Alfa Romeo, as duas alfas aí, uma com PH e uma com F. <risos> é, na Alpha Tauri não tem lugar para ele. Alfa Romeo, ele foi especulado. Ele é favorito para esta vaga? Não. Há grandes chances dele assumir essa vaga? Não. Aqui a gente joga limpo. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe como são as coisas no mundo dos negócios. Ele pode falar assim, essa é a minha única chance. O que, que eu posso fazer a mais com vocês aí na Alfa... O que, que eu posso dar a mais? O que, que eu posso oferecer para ficar com essa vaga? Acredito que ele vai usar essa reta final da temporada para postar todas as fichas que ele tem para ver se consegue cavar uma vaguinha lá. Caso isso não aconteça, aí o rumo do Drogovic na Fórmula 1, sim, infelizmente, começa a ficar um pouco difícil também, né, Gabi? Boa tarde.
1: É isso, é isso, parceiro. Boa tarde aí, né? Já estamos entrando aí quase duas horas da tarde. É, obrigado aí por ter colocado esses minutos finais. Estamos <risos> junto. Desculpa ter chegado atrasado, Imagina. você também, todo mundo que tá vendo a gente, um abração aí, obrigado por acompanhar a gente sempre aí, Mestre Garcia aqui comandando muito bem, e cara, eu tava ouvindo aqui, e, e eu, eu acho que você foi cirúrgico, Garcia, é difícil até acrescentar alguma coisa sobre isso, né? A gente tem falado durante a semana nessa necessidade do Drogovic pilotar, né cara? É, che... Tudo bem, a gente quer que ele seja piloto da Fórmula 1, é, eu acho que todo mundo, pelo que ele fez, ele até merece ser piloto da Fórmula né? 1, foi campeão ali, o que ele fez nas categorias de base, foi campeão com a MP Motorsport, uma equipe de me, meio de grid, né? então isso tudo né, capacita ele sem dúvida nenhuma para ser um, um piloto de Fórmula 1, fez um treino razoavelmente bom hoje dentro da, do, do, do possível, né primeira impressão com a MR23, e aí cara, como você disse Garcia, ele vai se colocando numa fila dos, dos, assim, inevitavelmente dos próximos a ocupar uma, uma vaga na Fórmula 1 a gente fala que essa fila é muito curta, né, apesar de ter vários possíveis nomes, um piloto que tem experiência, que tem a quilometragem, que tem a, o gabarito que o Drogovic tem, a gente não tem hoje, né, não é porque ele é brasileiro não, cara, na verdade é porque realmente não vejo, um, talvez o Lawson, cara, mas eu considero o Drogovic melhor que o Lawson, Tá? Por tudo que eles fizeram nas, carre... nas categorias de base até hoje Eu, eu na minha opinião O Drogovic guia mais que o Laos Então vejo ele né, em uma posição assim, de... Pelo talento Melhor que o Laos, mas a gente sabe como funciona A Fórmula 1 também, né preciso do dinheiro é... O patrocínio é muito importante Como você disse, o Drogovic Não tem um baita patrocínio assim Também, mas se é uma hora Boa para não ter tanto Patrocínio assim, a hora é agora porque a gente tem o teto orçamentário, né, então as, as equipes têm dito que estão trabalhando dentro desse teto, então talvez as equipes não precisem tanto, né, desse dinheiro de, de, de um piloto, né, o piloto pagante, o objetivo dessa, desse teto orçamentário da Fórmula 1 também é acabar com isso, né, acabar com os pilotos pagantes, a gente ter essa, essa capacidade dos pilotos estarem lá por, por, pelo próprio mérito, digamos assim, né, Garcia? Agora, para finalizar aqui, né, como você disse, a possibilidade são nas Alfas, na Alfa Tauri eu particularmente eu descartaria, então se tem uma chance para mim, é na Alfa Romeo, ali, né, até no lugar do, os dois tem, tem um contrato terminando esse ano, né, mas não sei, talvez no lugar do Zul, e aí eu, eu, eu acho que isso só faria sentido também dentro de um pensamento maior, sabe, Garcia? Como eu disse aqui, por exemplo, a, gente, a Audi vai ser vendida, já está sendo vendida aos poucos né, para a Audi, que é do grupo Volkswagen. Se
0: atentem o que o Gavi vai falar, porque você falou semana passada e eu achei sensacional essa sua linha de raciocínio.
1: É nós, é nós. eu vou, vou, vou tentar passar aqui pro pessoal, vamos ver se vocês concordam comigo também, porque assim, é, a Audi já, já tem participação dentro da, da Sauber, né, a Sauber que é, é a, a, ali a dona da Alfa Romeo, né, a equipe é a Sauber, hoje o nome é Alfa Romeo, ano que vem, inclusive, a Alfa Romeo vai nomear a Haas, né, então passa a ser Sauber só também, então faria muito sentido a equipe já tá preparando agora a sua dupla de pilotos para 2026, então tem um dedinho ali, até um investimento da Audi, né? Olha, é, poxa, mas a gente vai perder aqui uma grana do Zul 30 milhões? Não, mas a gente cobre esse déficit, porque a gente precisa em 2026, quando a equipe vai entrar na Fórmula 1, precisa ter uma dupla de pilotos à altura. E hoje não tem, né? Hoje não tem. Muito fala-se sobre o Sainz ser o piloto número 1 um da Audi, eu acho que isso faz muito sentido, né? mas quem seria esse piloto número 2? Né? Então seria uma boa cartada, inclusive inclusive, se eu fosse da Audi, vou ser sincero, eu, eu seguiria esse meu comentário, esse meu conselho, sabe, Garcia? Eu traria é, o Drogovic preparando ele para o futuro, porque eu acho que ele pode ser um dos grandes nomes, né? Então é isso, eu acho que é um dedinho já da Audi aí, é, quem sabe para colocar o Drogovic no ano que vem e aí preparar ele por dois anos para ele ser um piloto completo quando a Audi entrar na Fórmula 1, porque a fila não tem pilotos, né? Não, a fila de pilotos para ocupar essas novas vagas da Fórmula 1, apesar de grande. Com experiência, com talento, etc, o que a gente quer é o Drogovic, ela é muito curta, Garcia.
0: Boa. E talvez a Alfa seja a única equipe que ela pode, de repente, apostar em dois pilotos mais jovens para fazer uma preparação para 2025 e depois ver o que vai acontecer em 2026, que é quando ela entra com tudo mesmo.
1: Sim, então, sim, ela, poderia.
0: Ela pode é. fazer um, um. botar os dois lá para disputar um contra o outro e ver o que dá.
1: É, e eu acho muito, faz muito sentido o lance do Sainz ocupar essa vaga da Audi, sabe, Garcia? Né? Eu, eu pra, a gente sabe que isso é rumor, enfim, né? O, o Sainz falou que não, que ele vai ser piloto da Ferrari, etc e tal. Mas talvez surja é, pro Sainz uma nova... Lembra que a gente, quando ele entrou na Ferrari, a gente falou, puta, agora é a chance de ouro do Sainz. Ou, ou, né? ou vai ou racha. Uhum. Talvez ele tenha uma sobrevida ainda, né, se ele ocupar... A, a, a essa vaga na Audi como um piloto principal, claro, a Audi vai ter também um trabalho muito grande é óbvio que o objetivo é estar no topo da Fórmula 1 mas vamos lembrar que ela vai assumir a Sauber, a Sauber nunca esteve no topo da Fórmula 1, né, então já esteve ali no meio, mas no topo né, com a própria BMW, que você sempre lembra, né, Garcia então teve bons momentos ali, mas é, historicamente a Audi é uma equipe de meio pro fim do grid, então é um trabalho muito grande que a Audi vai ter que ter para colocar esse carro é, né, para vencer, para disputar as primeiras posições também, Garcia.
0: É isso, perfeito Gavi ah, bom, a gente é, vai para a nossa reta final aqui que é o nosso palpitezinho para amanhã lembrando que você que está assistindo pode deixar o seu palpite aqui no chat também que a gente vai colocando tudo aqui na tela Tá certo. Gavi, quero saber de você, quem é que vai marcar aí as duas primeiras filas para o grande prêmio da Itália amanhã em Monza?
1: Rapaz, tá difícil, hein? Tá difícil. Ah, sexta-feira. Monza é foi...
0: aquele bolo chato. Oh. Pode...
1: Pode, pode um cara ali no fim, né? Pode. É, embolar e tudo, então dá até para apostar no, numa zebra, né? Um lugar que, mesmo sem chuva, sem nada, né, uma zebra não seria... Então eu vou até recorrer aqui a uma cópia do grid aqui, Garcia, porque <risos> tá difícil, tá difícil, né cara, mas bom, eu vou lá, vou as minhas apostas aí, eu acho dessa vez, cara, tá difícil, eu vou falar isso, vou ser obrigado a falar isso, viu Garcia, mas é, talvez não seja o dia do Max Verstappen, cara, conquistar a pole de novo, né, então eu vou apostar numa pole do Lando Norris, não, pra tá. mim o Lando Norris vai fazer a pole, e aí, vou colocar o Verstappen em segundo, o Pérez em terceiro e o Sainz na quarta posição. Boa.
0: Uh, eu vou de Leclerc, Verstappen, Sainz e Norris.
1: Boa. Leclerc, Leclerc
0: Verstappen, Sainz e Norris.
1: Olha, tá confiando no Leclerc, hein, Garcia? Leclerc, é, mais um ponto pra você, irmão.
0: Em classificação, eu sempre confio quando o carro tá bom. Ele é bom, de é,
1: carro é. Carro tá bom. Na corrida, a gente fala amanhã. Não, né, não, 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 na
0: corrida, não. Na
1: corrida, não. Na corrida, não. Realmente, cara, pode ser. O Leclerc é muito rápido, a Ferrari. Um é, cachorro, né, cara? Tudo bem, é sexta-feira ainda, mas a gente já esperava, né? A gente até comentou aí ontem no nosso podcast que era uma pista que poderia favorecer se o Leclerc não bater,
0: tá dizendo assim:
1: se o Leclerc bater, quem sabe a pole não cai no colo, sei lá, do álbum, né? Vai é, saber o que é. acontece ali, se for no Q3, né? Se for no Q3, é o que a gente tá falando, Monza, é, ela realmente pode trazer aí, né? Acho que surpresas pela pista em si e também pelo jeito que terminou essa sexta-feira, né, eu fiquei muito surpreso de não ver o Verstappen lá na frente, né, realmente, é por isso que eu não coloquei ele na pole, eu não acredito que o Verstappen poupe equipamento, cara, pelo menos a gente não viu ele fazer isso até agora, quando ele pôde andar bem, ele andou e liderou e acabou, né, então não é histórico do Verstappen estar poupando o carro, que nem eu vi o pessoal colocando aí nas redes sociais, ah, o Verstappen não deu tudo do carro, não sei, né, não sei, Vou, vou pelo, pelo lado mais é, racional de que ele sempre liderou quando pôde, dessa vez não liderou, é porque tem algum problema ali, então por isso que eu coloquei a pole pra McLaren, cara, porque é, com os dois pilotos ali, o Norris e o Piastri, é porque a McLaren vem muito forte nesse final de semana também, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, uh, Gavi, suas considerações finais aí para essa sexta-feira?
1: Cara, é aquilo, eu tô com uma expectativa boa dessa corrida, né, eu, assim, gostei do treino do Drogovic hoje, já vi muita gente já criticando, a gente fala sobre isso, cara, tem que ter cuidado, mano, porque é, não é fácil ser brasileiro, né, na Fórmula 1, mas assim, vamos com calma, vamos pegar leve também, né, tá chegando agora, né, ah, a pessoa tomou quase um, um segundo do Alonso, vamos com calma, né, ele também tem tem os objetivos dele lá, acho, acho cedo pra gente criticar o Drogovic né? e, e vamos pedir calma, porque se ele entrar na Alfa Romeo na temporada que vem vai dar aí pra pior, né, então calma para pra gente mesmo também não queimar o Drogovic tá, então queria fazer essa consideração sobre o GP, eu acho que a gente vai ter uma boa corrida, né? apesar da dificuldade de ultrapassar, quem sabe esse grid embolado aí é, ano passado a gente, né as ultrapassagens foram decepcionantes, né não viu muitas brigas lá, viu um trenzinho mas tomara que esse ano isso não se repita, eu acho que a gente tem os ingredientes certos nesse momento, que é um grid muito coladinho para isso acontecer, Garcia
0: concordo, é isso, bom a gente tá de volta amanhã aqui, deixa eu até pegar o, o, o horário rapidinho aqui, ó grande Prêmio da Itália, a classificação vai ser amanhã às 11 da manhã das 11 ao meio-dia, então meio-dia a gente tá ao vivo aqui, tá bom? com mais uma edição do nosso parque fechado, então você que está acompanhando a gente é muito obrigado mais uma vez, valeu demais mesmo pela participação, por quem olhou, por quem está vendo depois, está tudo certo, valeu, muito obrigado, e curta muito a sua sexta-feira, a gente se fala amanhã. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto.